0: Hora de Ladinos, llama a tus amigos Temas, de debates, muy chiditos Como está la bella, león, el guapito Todos vamos a escuchar Ladinos Podcast Hola, muy buenos días, tardes, noches Donde quiera que se encuentre nuevamente El equipo de Ladinos Podcast eh. Yo no puedo <risa> Aquí su servidor, el león Y mi compañera, la Sam Saludos, Sam
1: Hola a todos, aquí nuevamente Después del exitazo de las De las anécdotas de la semana pasada Gracias por seguirnos, escucharnos Y reírse de las historias tristes Y reírse de nosotros también, un rato
0: Sí, el video de los ligues fallidos fue bastante bien recibido. Eh, por favor, comenten los videos, que también es importante, ahí si sí quieren poner más de ligues, eh, si quieren poner algún tema que quieran escuchar, algún lugar que quieran que nosotros visitemos, porque estamos haciendo los videos de los de los viajes. O bueno, eh, también si quieren participar aquí en Ladinos haciendo un video sobre eh, experiencias, ¿verdad?
1: Así es, y también por ahí estamos platicando. Se vienen más anécdotas de relaciones, pero ya saben de la forma en que la contamos. Entonces, si tienen por ahí alguna anécdota chistosa, triste o demás, pues ahí cuéntenoslas y ya saben que nosotros le podemos dar ese sazón que les gusta para contarla y que no les pase a los demás lo mismo.
0: <risa> Exactamente, que no nos pase y que aprendamos de las pellejadas de otros más. Pero bueno, eh, antes de iniciar, bueno, el tema del día de hoy es los años 2000, ¿no? Nosotros fuimos. Eh, Evidentemente personas que vivimos en los años 2000, es en ese cambio, ¿no? Tantos cambios de los 2000, ¿no? Pero antes de empezar quiero hacer un anuncio parroquial. Eh, vayan, vayan y busquen la página de El Cuchillo Negro. Es una página de tatuajes. Eh, el compita este tatúa bien, bien chido. Él se ubica al sur de la Ciudad de México, pero también tiene eh, en Salto del Agua, saliendo del metro Salto del Agua, tiene también un estudio. Lo pueden contactar, eh, se llama Tremor, o se hace llamar Tremor. Y bueno, también eh, su esposa o su pareja, este, Pau, también ella tatúa. Así es que vayan a hacerse unos buenos tatuajes con el Tremor y díganle que eh, lo man lo los mandó aquí la Ladinos Podcast, ¿no? Esperemos a ver si algún día podemos hacerlo en una entrevista y que nos enseñe cómo tatúa y cómo eh, hace todo su cotorreo allá, nuestro, el buen Tremor. Pero, ahora sí, Sam, vamos a entrar. O bueno, ¿quieres hacer algún anuncio parroquial?
1: No, no, no es más reírme, porque como ya te tatuaste, ya te hiciste el ser más malvado de la historia, ya patrocinando acá a los compas tatuadores y todo el pelo, pero me da gusto, me da gusto ah, es que haces me tatuador. Me,
0: hicimos Porque una... ya somos... <risa> <risa> ah, conecté chido con mi compa el Tremor, este... Y ahí tuvimos una buena plática y es por eso que hago el anuncio parroquial. Además, él es, es un tatuador independiente y está iniciando, por así decir. Ya lleva siete años tatuando, pero eh, él como que es muy buena onda, la neta. Hagan ahí sus citas y tatua bastante chido. Bueno, ahora sí, vamos, vamos a hacer nuestro tema que es los 2000s. Ay, los años 2000, ¿no? Ya quienes escuchen, tal vez eh, Eso, ya está suspiren ¿No? Cuando digan los 2000 eh, Las primeras relaciones ¿en qué? A ver, ¿en qué grado Escolar ibas en el año 2000, Sam? Vamos a empezar por ahí
1: Yo iba en quinto, güey, porque yo yo soy exactamente Del milenio, o sea, yo nací en el 90 Para el 2000 tenía 10 años Entonces iba en quinto, wey. Quinto, todavía iba terminando por ahí la primaria Entonces, estaba, estaba morrilla
0: Yo iba en secundaria Yo ya iba en secundaria ¿no? Yo ya era un gañán, ya era de los que estaban en la esquina inhalando este activo. no Entonces ya tenía más noción. Suqueando
1: morras en la secundaria.
0: Sí, lo que fuera, ¿no? Pues ya a esa edad tú no comparte lo que sea. Y ya tenía más noción de mi entorno también. Entonces recuerdo varias cosas que eran impactantes. Para aquellos eh, jóvenes de los años 2000, no van a dejar negar ¿no? eh, el apagón el apagón, el famoso apagón ¿no? que sí va a ser de la tecnología ¿te acuerdas del famoso apagón Sam?
1: bueno pues como historiadores y antropólogos podemos decir que a lo largo de la historia cada que acaba un siglo cada que va a pasar una fecha importante porque bueno ya saben que siempre hay alguien que dice una fecha que va a pasar algo pues todo mundo tiene miedo porque lo entienden como que es el fin del mundo ¿no? entonces para los 2000 pues obviamente no podía faltar este miedo que se empezó a difundir Porque obviamente, bueno, ustedes a lo mejor son muy jóvenes O lo recuerdan muy bien En los 2000 miles pues no se sabía Qué es lo que iba a pasar Porque además no existían celulares No existía el internet como tal y Bueno, entonces sí, todo pero estaban más rústicos, que, ¿no? Estaba muy rústico Y si existía pues no lo teníamos todo al acceso no Bueno, se creía que una vez Que llegara el 2000 todo el mundo iba a tener Ya su robot de este servidumbre Y todos íbamos a tener inteligencia artificial y, y que las computadoras Porque aparte se puso ultra de moda Terminator Todo el mundo creía que las computadoras Iban a dominar el mundo Y que Skynet nos iba a matar Y que, la, que el armagedón y todas esas cosas no Entonces el apagón analógico O electrónico O, o, o de tecnología se entendía como que en algún momento se iba a caer toda la red y que todo, toda la sociedad iba a colapsar, ¿no? Porque para ese momento, pues, era ese miedo y decían que literalmente a las 12 de la noche toda la red se iba a ir y que toda la luz y que todos nos íbamos a morir, ¿no? Porque iba a venir el, el Terminator.
0: Sí, y que en realidad eso constaba, eh, era bien tonto porque ya después le explicaron algunas ingenieras electrónicas lo que pasa es que las computadoras que se hicieron en los años 80 y 90 solo tenían un cronómetro que llegaba hasta el 2000. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y es que en realidad ellos les pasó, según se hizo nada más el chisme, que como creyeron que solo llegaba hasta el 2000, pensaron que las computadoras iban a colapsar. Y te dio, se si hubiera chingar a su madre. Pero no fue así. Las computadoras nada más le agregaron más números y ya.
1: Como cuando los mayas, este su calendario terminaba en el 2012 y todos nos dijeron, allá valimos madre, ¿no? Aquí nos morimos. Y en realidad eh, hasta ahí contaron nada más, güey.
0: Pero pegado del apagón este analógico y digital, también estaba eh, la idea mesiánica, ¿no? La idea católica y cristiana de que en el 2000 venía ya el Mesías, Jesús y hubo sectas, hubo una secta en Estados Unidos, que es una historia real de hecho busquen ahí en Youtube que un grupo un cabrón, más bien organizó un grupo de personas y antes de medianoche eh, tomaron cianuro y se mataron todos que porque iban a alcanzar a Jesús, entonces los 2000 fue una época de compusión total no
1: sí pues es que como te decía cada a lo largo de la historia la, la edad, la, el pensamiento mesiánico es de que cada cada milenio, cada cientos de años, todo mundo cree que se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, no es como que en el 2000 haya sido la única fecha, quizá en el 2100 todo el mundo va a creer que nos vamos a morir y así siempre va a ser, ¿no? Porque justamente tienen esta idea de que va a regresar Jesús o que va a venir el, el anticristo y pues que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, esto fue pues obviamente difundido porque... ...en mayor escala, pues porque ya mucha gente contaba con internet... ...pues también los medios de difusión se empezaron a hacer más masivos... Eh, ...obviamente la gente, la, las redes y demás que en ese en momento existían... ...pues empezaron a difundir y a buscar información al respecto, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde va a empezar esta gran problemática de, de, de la nueva era... ...que esta información que tenemos al alcance de nuestras manos... ...en vez de informar, pues nada más asusta, ¿no? Entonces, eso es sí, lo que sí. realmente... ...va a empezar a pasar... ...que es la difusión del miedo a través de todas estas redes... ...entonces a lo mejor no colapsó el... La, la, ...las redes y demás... ...pero pues más bien generaron que la gente colapsara... ...nada
0: más... ...sí, y bueno, en México sin duda cambios también... ¿no? ...algunos yo creo que sí se mataron... ...supongo que algunos otros también pensaron que se iba a... a ...bueno, que iba... ...iban a, a resucitar las pinches máquinas... ...y nos iban a matar... ...pero... ...en realidad en lo político... Pues, por primera vez, después de más de 60 años, el PRI se baja del poder presidencial y tenemos a Alchente Botas Picudas, como nuestro primer presidente, que no era del PRI eh, específicamente y que, bueno, eh, surgía del PAN, ¿no? Este hombre que, ¿te acuerdas de algunas de sus promesas, Sam? O alguna vez, supongo que lo has estudiado, pero cuéntanos algunas de sus grandes promesas del, del FOX
1: pues estaban chidas en primera, Bueno recuerdo mucho los comerciales, pues me acuerdo que pasaban en la televisión los comerciales, y justamente hablaban de, bueno, es que tenía esta, este lenguaje coloquial que yo creo que hizo que la gente se identificara mucho con él, porque hablaba sobre que iba a darle cuello a los ratas, que supuestamente iba a agarrar a este, juzgar a los a los antiguos gobernadores, ese tipo de de, de discursos que ya después empezó a manejar Andrés Manuel, pero que Fox lo va a llevar, ¿No? Y que también eh, tenía este discurso del pan muy presente que es el de las familias recuerden que Fox no estaba casado y justamente para su presidencia pues se tuvo que casar con, con Martita, Martita de Sagún, Sagún ¿no? sí. Martita Sagún, entonces pues obviamente todo este discurso del amor entre viejitos y que se iban a casar y luego el señor de rancho, güero altote pues obviamente da este pero
0: aparte esta, nos, nos vendieron la idea es, de que era un analfabeto del pueblo o sea que era una persona claro, de pues... pueblo O sea, analfabeto en cuestiones educativas Pero que tenía mucho corazón y convicción Ese era el eslogan, ¿no?
1: porque era de rancho, pues era el, el mensaje el lenguaje coloquial con el que todos nos identificábamos, y que al final decías, bueno si este vato viene de abajo, como Benito Juárez, pues entonces cualquier vato puede ser presidente, por eso también fue como como el impulso o el boom que hubo en los 2000 miles, porque pues Fox derrotó al al Grand Prix, ¿no? Entonces, es, eso fue como una de las cosas que pasaron, al menos en la ciudad en México, en México en general
0: México. Algo que sí tengo que reconocer que pasó en los 2000 miles y que sí dio apertura el, el buen chante botas Picudas, es la libertad de expresión en los medios de comunicación. De hecho, ese cabrón se estuvo presentando en las televisores en varios, este, en varios programas haciendo sketch, ¿no? lo que en un determinado momento nadie se había atrevido porque, eh, los que no sepan, pues el PRI era bastante, bastante este, malvado en ese sentido. Este, no dejaba ¿no? que se burlaran, este, ni mucho menos que hicieran mofa ¿no? de, de, la, de la política. Y sí, este güey se fue con el famoso Adal Ramones, ¿no? En otro rollo. Le hicieron su sketch, se burlaron de él. Y bueno, eh, de alguna otra forma sí hubo una apertura de libertad de expresión en los medios masivos eh, que hizo un cambio muy fuerte, ¿no? ¿Qué más, Sam? ¿Qué más de los 2000?
1: Bueno, además de eso, nada más también decir que justamente también es la primera vez que se abren los documentos y la información. Surge el INAI, que es esta institución que es la que va a dar apertura a la investigación, en el caso de nosotros los historiadores, para ciertas ciertos casos, porque obviamente lo que buscaba era eso, ¿no? O sea, que la gente tuviera acceso a ciertas cosas y que hubiera esta apertura. Entonces, yo creo que me atrevería a decir, no sé, a lo mejor no, no he estudiado mucho del caso, pero es cuando empieza a haber una libertad de expresión social porque no nada más era lo que decía, sino que también la gente empezó a poder ser lo que él quería a través de que empezaron a surgir muchas instituciones de género, instituciones de la mujer, instituciones de la juventud, y donde viene lo bueno, ¿No? Las instituciones de juventud se van a ver muy muy impulsadas desde el sexenio de Fox a través de todos estos eh, pues es que obviamente lo que buscan los políticos es el voto del joven porque en un momento los jóvenes somos mayoría y no es que seamos más para derrocar sino que somos más votos posibles ¿No? Entonces por eso es que en esos momentos de los 2000 miles pues vamos a tener este impulso hacia la juventud.
0: Sí, y nada más otra cosa que quería añadir de esto que dices del. La... Del Fox y todo esto que tenemos. Bueno, es que también vamos a tener eh, eh, un cambio de gobierno a nivel local, ¿no? Dentro de lo que viene siendo el gobierno de la Ciudad de México. Por primera vez también vamos a tener que cambiar el gobierno, que otra vez no es el PRI, y es el PRD, ¿no? Y el, no al mismo tiempo, si no estamos hablando solamente de, este, de los 2000. Cuando de los 2000s, yo pienso entre el 2000 y el 2015, por lo menos, ¿no? Es lo que estamos hablando en esta temporalidad. Pero por ahí también tenemos en estos 2000s, este, en estos principios de los 2000 pues el cambio de gobierno. Y por primera vez tenemos al AMLO, AMLO que como jefe de gobierno dentro de la Ciudad de México. Y que igual, junto con lo que ya venía haciendo Fox, pues le va a dar mucho impulso a la juventud. Y bueno, a, a las personas a las adultas mayores, ¿no? esos cambios bien radicales que vamos a tener y qué más Sam? ¿Qué más ¿Qué, qué, ya, ya como jóvenes cómo nos impactó estos cambios a nivel este, nacional e internacional qué gozamos bueno pues qué gozamos porque ya no hay ¿eh? ya no primero eso.
1: bueno hay que primero antes de todo lo que tiene que ver con lo que es la ciudad de México hay que posicionar el contexto que estaba pasando en el mundo te decía, yo estaba en la primaria Y había algo que imperaba en el mundo En ese momento, que era Estados Unidos ¿no? Todo el mundo tenía un tío que estaba en Estados Unidos Todo el mundo tenía alguien En Estados Unidos, y obviamente la cultura dominante Era la estadounidense, por lo cual Vamos a tener un auge en el pop Donde van a surgir todas estas boy bands eh, La Britney Spears, Cristina Aguilera Eminem, que Maastricht son como Boys. Los grandes, de... exacto ¿no? Los Backstreet Boys, chulada N -N. Los dancing, que nunca me ¿Quién?
0: Los NCN
1: entonces sí, en todos esos güeyes, este, pues todos estos, ¿no? Que, que en realidad fueron boom, porque obviamente son estos productos prefabricados del pop, que es eh, algo que gusta, que pega y que a través de ahí todo mundo quiere imitar, eh, Paris Hilton estaba en su apogeo, todo el mundo quería ser delgado, extremadamente delgado, con Super pantalones delgado. a la cadera, la
0: anorexia, es un mal, anorexia. un mal social, güey.
1: Exacto, por eso es importante mencionar Todos los contextos sociales La Chaki, la Shakira que era hippie Ahí extremadamente delgada Con las rastas eh, Todo eso que es lo que va a permear el mundo Y estaba después de eso Lo que era el contexto social de México Que era, al menos de la Ciudad de México Y del Estado de México Que era toda esta, los hijos de los proletarios De los obreros que están tra tratando de sobrevivir Y que viven marginados ¿no? Y entonces van a surgir movimientos en la Ciudad de México Que tienen que ver con en torno al rock y que tienen que ver con todo lo que es el rock, el jazz, el surf, el ska, todo eso que tiene que ver con, y pues tuvimos a grandes gobernantes de la Ciudad de México en ese momento, que nos van a impulsar a través de la, del Instituto de la Juventud y de todos estos museos, ¿no? Y van a surgir un montón de movimientos y un montón de bandas y un montón de becas y un montón de apoyos, y además también yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdes, que se dio una campaña muy fuerte sobre el SIDA, Sí,
0: había una campaña sobre cuidado y sexualidad este, muy fuerte, para evitar justo embarazos sí, porque... en la juventud.
1: Exacto, porque desde los noventas ya venía muy pesado ese miedo, ese mito hacia el SIDA, que incluso yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdes, que mi abuela me decía, no te metas a las albercas, no te sientas en las tazas del baño porque te van a contagiar de SIDA y te van a embarazar, ¿no? Entonces, <risa> todo mundo estaba como mal informado. Y, y recuerdo que justamente todas estas instituciones de salud lo que hacían era informar a los jóvenes, ¿no? Porque sí había una gran tasa de jóvenes con SIDA. Y embarazados y me acuerdo mucho de un video que surgió y que se hizo famoso, que después desmintieron, que a mí me traumó, que era la historia de un güey que iba contando su, su desgaste del SIDA, ¿no? Entonces empieza contando desde un mes, dos meses, hasta que ya a los cinco años se muere, ¿no? Y justamente lo graban en su lapso de muerte. Entonces fue muy feo, pero después resultó que era como un actor, ¿no? Pero pero sí, o sea, eso a eso iba todas estas campañas de apoyo a la juventud
0: y también una campaña muy fuerte ante las drogas siempre había una campaña activa constante al de Dino a las drogas di no a las drogas que son campañas que deberían de existir actualmente eh. digo las drogas ahora parece ser un bien de lujo que donde te da estatus social no y antes era chingue y dado o sea a todos lados era no a las drogas no a las drogas eh, no te drogues porque vas a acabar todo pendejo no y bueno pues en parte no tenían tanta falsedad esas campañas no
1: Así es, estaba la famosa campaña de Vive Sin Drogas, pero justo lo que acabas de decir, y lo deberíamos de analizar después, como cuando lo hacíamos la gente marginada eras de gente fea, de gente mala, de gente enferma, pero ahora que lo hacen los white Mexicans, ahora sí son eh, gente filósofa y pensante y se relajan y cosas así, ¿no? Entonces, justamente Expanden también sus todo que, Exacto, están haciendo reflexión, yoga y demás.
0: Bueno. Y en torno a estas cosas que estamos viendo, algunos eh, testimonios que nos hicieron llegar a través de Facebook y que más o menos recordan, nos recuerdan los 2000s. Y ahorita nosotros vamos a dar nuestros testimoniales de lo que recordamos de los 2000s, de lo que más nos impactó. Así es que, Sam, tú los tienes. Dale derecha a la flecha.
1: Bueno, uno de los primeros comentarios que nos hicieron pues es justamente que recuerdan cómo vivieron los 2000 no eh, Recordemos que la mayoría de nosotros estaba atravesando quizá la secundaria, la prepa Y bueno, dependiendo en qué año, ¿no? Pero a empezar de los 2000, la mayoría estaba estudiando la secundaria o la prepa Entonces, pues nos va a tocar este cambio donde van a surgir las tribus urbanas, ¿no? Entonces, por ahí, ahorita vamos a explicar un poquito qué es eso Pero bueno, por ahí nos mandan un caso y decía Yo recuerdo mucho los zumbidos del messenger ¿Te acuerdas tú del messenger? Que ya lo platicamos la semana pasada Pero, híjole, el messenger era pues, lo que ahora es el Facebook, ¿no?
0: Sí, era nuestra única medio. Literal es lo que es el Messenger de Facebook. Este, solo podías escribir, ¿no? Podías escribir a través del Hotmail, recados y dejar ahí los recados como, eh, digamos, pendientes para cuando se conectara tu compañero tu amigo, tu novia, lo que sea, lo viera y te respondía. Y cuando entrabas, hacía un pinche zumbido de que tenías un, este, un mensaje, ¿no? ¡Mmm! Hacía la chingadera.
1: No, pero aparte, güey, cuando tú estabas conectado Aquí haciendo tu tarea en el café de cinco pesos la hora De repente aparecía una ventanita en la esquina Que decía Tal persona, bebecito mochito preciosito Acaba de iniciar sesión Y tu corazón latía al mil por hora Porque ya se había conectado este cabrón, ¿no? o oh, sí, esa cabrona sí. En, en, en diferentes casos y luego aparte cuando tú te conectabas y no te mandaba mensajes o dicho te desconectabas y te volvías a conectar para que viera no te viera por si se le pasó entonces esas técnicas
0: sí no y, y ahí había en cada esquina en cada esquina había un café internet en donde al principio eran caros o sea, al principio recuerdo que eran 50 baros la hora eh, en algún momento vi hasta cafés internet de 100 baros la hora y pues el cual rentabas por una hora este la máquina con internet eh, podías descargar lo que fuera pero curiosamente no había modo de llevarte esas cosas porque no había usb <ríe> o al menos no había tenías disquet. un... había disquetes pero costaban un chingo entonces para qué te llevas tu disquete si no tenías computadora en casa entonces era chistoso no este descargar cosas no, aparte que para si aquí...
1: le movías el, el fierrito de arriba se te borraba
0: toda la información güey <ríe> sí 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 entonces era cagado ir a los cafés internet. Y en los cafés internet eh, siempre había un chingo de jóvenes. Chingo de jóvenes. Que curiosamente no se hablaban entre ellos. Pero sí se hablaban entre <risa> las computadoras, ¿no?
1: Ah, sí, porque. Bueno, a mí me pasó una vez que un vato, güey. Me, pues es que como siempre ibas al mismo internet, pues dejabas tu correo marcado, ¿no? Y me pasó que un güey al lado me este, Yo creo que se robó mi correo, güey Y me empezó a mandar mensajes, y si te estoy viendo y cosas así y pues en ese tiempo yo me daba miedo, ¿no? Y yo decía, este, güey, qué pedo, ¿no? Y había como 10, güey yo dije, pues quién sabe quién, hasta que me dijo Estoy al lado de ti, a mí me dio un putero de miedo Voy a agarrar mis cosas y vámonos a la verga Ni siquiera
0: Sí, sí, pues dejabas toda tu información en la compu Porque aparte, ahora ese de robo de Y demás, pues ni, ni, ni por nuestra pinche mente pasaba, ¿no? Y dejabas todo Hasta los paquetes <risa> ahí. Fotos, güey. Sí, güey Ahí mismo dejabas, ah, en el café internet abrías tu pinche blog, ¿no? O abrías tu MySpace o lo que fuera, tu correo electrónico Y dejabas la contraseña, dejabas todo ahí. la gente a veces podía entrar sin pedo Pero la gente era honesta, cerraba las sesiones Sí, güey. Pues
1: sí, la gente nunca fue maldosa güey, en ese momento
0: Ahora la gente ve nada más una sesión abierta y no más, ya quiere extorsionar, secuestrar O ver los paquetes de la banda, ¿no?
1: O te publica que eres gay
0: <risa> Sí, es culera La banda eh, ¿qué, más, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más, más recuerdas? Ah, ¿qué más de las ah, anécdotas? Bueno. Perdón
1: Ah bueno, de las anécdotas, ah de los zumbidos Pues obviamente acuérdate que era como Podías mandar emoticons, lo que ahora son los Estos pues, logos chiquitos, pero mandabas Unos pinches emoticones grandotes que tapaban Toda la pantalla y el zumbido era como de güey, contéstame ¿No? Porque y te trababa toda la compu ¿no? Toda la
0: compu, pero, o el besote ¿No? El besote de toda la pinche
1: pantalla Ah, sí. Que parecía ¡Muah!
0: culerísima ¿no? esa madre güey. Sí, sí recuerdo chico,
1: Hasta sentías las mariposas En el estómago <risa> ¿Qué bueno, otra anécdota? Los, nom los nombres de ese pinche Messenger, pero bueno. Eh, luego dice otra chica, Radioactivo y los juguetes Radioactivos. Güey, no mames, yo me acuerdo que eh, escuchar Radioactivo en ese momento, que ahora ya es reactor.
0: reactor. Y que,
1: pues me acuerdo que. Y que está culerísimo
0: porque... reactor ahora.
1: Sí, sí, pero me acuerdo Sorry. que en esos momentos tenían una hora para cada género de música, ¿no? Por ejemplo, los martes, yo me acuerdo que era el reggae a la noche. Los lunes de surf, güey, yo no me lo perdía de 9 a 10 con el gabagaba Gaba, y, sí, Gaba Gaba. y luego pues tenía los viernes de ska, güey, y los sábados de reggae O sea, había, no mames, o sea, era como como un mundo de escape donde tú podías escuchar lo que a ti te gustaba Quemabas tu cassette ahí grabando la, la grabadora este Porque aparte pues no existían celular, o sea, sí existían, pero pues en una forma muy arcaica, muy barata y pues había, bueno, a mí nunca me tocó esto de los premios eh, de reactor y todo ese tipo de cosas, pero pues a mucha banda sí ella dice, bueno, los lo de radioactivo y los juguetes supongo que deberías de haber ganado boletos, yo una vez me gané boletos para una banda de ska, este... Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y aparte de que estas emisoras empezaban a hacer los eventos, ¿no? O sea, eran las que organizaban los eventos, por eso muchos los seguíamos, porque pues, nos enterábamos de dónde iba a ser el toquín y, sí, y pues llaman sí. no, Otra cosa chida, güey, que era cuando llamabas a las estaciones, como en la película de Amarte Duele, cuando hablas y las mermeladas, ¿no? <risa> sí,
0: estaba súper chido. Yo, yo ya no escuché radioactivo, más bien lo escuché poco, ya nada más, más bien escuché reactor. Y lo escuché mucho, 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 mucho. Escuché reactor rector, me mamaba reactor ¿no? Y por ahí cuando salió por primera vez la recluta, ¿no? Y no mames, todo un pinche show. esta güey, Sí, el sopitas, güey. Y... Me acuerdo del eslogan, ¿no? Rato 105.7. ¿No? Y acá lo sí. escuchabas y se escuchaba así súper chido. Y sí, era súper padre porque ahí te enterabas de las nuevas bandas, ¿no? Estos güeyes sí se iban a Inglaterra, a Estados Unidos... Alemania escuchar bandas, ahora no hacen ni madres, ahora ya nada más les mandan el pinche disco pregrabado Y reproduce la cuarenta mil veces, me acuerdo cuando, porque me acuerdo de eso cuando el Sopitas o, o la recluta Iban si a los festivales eh, en Europa y traían, sí, traían acá la documentación chida, ¿no? No, vean, traemos el LP en exclusiva para México, ¿no? Me acuerdo que ahí escuché por primera vez a los Hypes, ¿no? Cuando los trajeron estos güeyes para acá, yo decía, ah no mames, está bien chido los Hypes, ¿no? Los Arctic Monkeys, también ahí los escuché. Eh, no, el primer o sea,
1: Corona Capital que armaron estos güeyes.
0: Sí, 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 entonces era este algo bastante, bastante eh, chido, que lamentablemente pues, eh, se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Spotify lo desplazó y fue terminando con muchas emisoras. ¿Qué más? ¿No? Otra, otra, rápido.
1: Otra historia, bueno, me dice, tenía hi-fi, casi nunca lo consultaba, pocos tenían internet en casa, después descubrí que se volvió un lugar de búsqueda sexual, <risa> como todo.
0: <risa> como todo en la vida hasta la fecha, ¿no? Ya todo todo es búsqueda sexual, nadie ya quiere ser tu compita, ni tu amiguita, ni nada. Entonces, o te vende el paquete, <risa> ahí están 100 varos por te acoso. la o te acoso, ¿no? Ahí están 100 varos por la foto de mi uña, de mi pie. Oh, estoy acoso y acoso, sí, 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 hi fíjate que yo no tuve Hi-Fi, ¿tú sí?
1: Yo sí, güey, yo tenía Hi-Fi, teníamos de Fotolog, Metroflog, MySpace, pero esa madre nunca la entendí, güey, porque era más como para la gente, eh, pues con bandas y populares y esas cosas
0: Ah, ok, 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 sí, eran como blogs ¿no? MySpace eran como blogs donde podías sí. eh, difundir como tu material
1: tus fotos, tu música, si una fiesta o cosas así, y pues prácticamente era como más para bandas. Y el hi-fi estaba chingón, güey, porque era como un Facebook, pero me gustaba porque tú subías tus fotos y podías hacer comentarios. O sea, es como el Facebook, literalmente entrabas, comentabas, veías, te enterabas de la otra persona, que era como en tiempo real, porque en el Messenger, pues nada más era la plática sin fotos. Y en el hi-fi, pues ya era donde tú podías ver las fotos, y pues ahí era donde todos éramos hermositos, bebecitos, ¿no? Ahí ya nos veíamos, todos queríamos ser guapos y demás cosas.
0: Se querían tocar las puertas en ese momento.
1: Claro. Ah, bueno, <risas> y la diferencia con Fotolog y Metroflog es que el Fotolog y el, y el Metroflog solamente puede subir una foto por día. Y nada más te podían comentar 20 personas. Entonces yo me acuerdo que en esos momentos yo estaba como en este pedo de los stickers y del graffiti. Y este pues yo conocía a la banda pesadona, ¿no? De los de, de, del graf, pues conocía a los de Nessa, ¿no? A los güeyes a pesados. Y del stickers pero conocía a los pesados. Entonces cuando yo entraba, güey, subían una foto y al segundo ya se le había llenado su su de esa madre y ya no te comentaban. O se me llenaba a mí y ya nadie me comentaba, ¿no? Entonces... Ah, qué pinches momentos tan chingones, güey, fotos chingonas Que luego a veces nada más era una pinche frase toda fea Pero se te llenaba y ya toda la banda quería ser popular Era el, el populacho güey. Es que el ser popular era Era eso, pertenecer
0: hasta a las la redes fecha. Hasta la fecha, hasta la fecha son.
1: Ah, Por eso hacemos
0: Ladinos la Podcast Queremos ser populares
1: Pues yo siempre fui, güey, la neta yo siempre lo fui Así que
0: No, pero ahora en redes sociales, queremos ser populares en ah, YouTube ¿No? Y ah, además, bueno, amazos, hay que populares
1: Para vivir para vivir de eso y que nos paguen la renta
0: Sí, ¿ok? sí, sí Bueno, a ver <risa> otra anécdota y vamos ahí platicando ¿Qué más nos comentan, Sam?
1: Otra dice Me recuerdo mucho los conciertos en el Zócalo Se presentaban Santa Sabina, La Maldita Vecindad Mano Chao, Madre Dreus Eran lo mejor de principios de los 2000 ¿Qué recuerdos?
0: Sí, esto impulsado mucho por la famosa ciudad de la Esperanza Marcelo Ebrad, Por ahí más o menos Amblo y Rosario Robles empezaron porque para los que no sepan, AMLO no terminó su, 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 digamos, su gobierno dentro del Distrito Federal de aquel tiempo, sino lo terminó Rosario Robles. Y empezaron a impulsar estas como eh, conciertos, ¿no? estos masivos que se hacían en Ceú. Eh, a mí me tocó ir a Fuentes Brotantes, a, eh, también eh, en el Zócalo Capitalino, en el Estadio Azteca, en varios, en varios lugares ¿no? eh, que después ya se convirtieron en foros y demás. Y sí recuerdo que eh, la ciudad de la esperanza, cuéntanos tú tus anécdotas de, eh, de conciertos y ahorita ya me aviento porque yo tengo varias también.
1: Sí, pues justo la ciudad de la esperanza de, de, de este señor, de Andrés Manuel, ahora nuestro presidente Y con el chiquito bebé Marcelo Ebrar, que Dios me lo tenga acá, lo más alto de lo profundo de la cultura Porque gracias a este señor, pues muchos de nosotros conocimos a todas las bandas del momento, ¿no? O pudimos escuchar a nuevas, a nuevas personas, ¿no? Eh, estos señores lo que van a impulsar es que los jóvenes pudieran ir a disfrutar en ciertos espacios pues a las bandas, ¿no? Muchas con causa, muchos recuerdo que te pedían el kilito de arroz de frijoles para ir a escuchar a las bandas, y lo chido es que no nada más escuchabas una, ¿no? Escuchabas un chingo. Era, era el bueno, famoso rock con salsa? causa, güey. ¿Cómo, cómo?
0: Rock con causa, así eran los eslogan a veces. Rock
1: con causa. Eh, como el del peje, ¿no? El de voto por voto, que era la consulta ciudadana, no mames, puro SK, güey. Eh, me acuerdo también que, bueno, pues a muchos de esos conciertos íbamos Y surgió lo que era la famosa prepa, sí, que era una beca que daban a los chavillos de prepa Que el primer semestre te daban 600 y así, ¿no? Hasta mil pesos que eran como el último trimestre Y resulta que se los daban a la banda del Distrito Federal Pero ellos tenían que cumplir con un servicio social Que era ir los sábados a pintar o a hacer bola a un concierto Y pues entonces cada ocho días había conciertos Yo me acuerdo que yo me lanzaba a los conciertos, güey, desde la prepa Saliendo del CONA me iba, ya sea, bueno, me acuerdo del masivo de Café cuba cuando la banda se saltó el metro, todo ese pedo que destruyó todo el zócalo, ese concierto, me acuerdo, que a mí ni me gustaba Café Tacuba, pero pues ahí vas con la banda, ¿no? Me acuerdo del masivo de La Maldita, que pues ya ahora lo ves y dices, no mames, cada año es lo mismo, pero en esos momentos era La Maldita, güey, ¿no? Irte en bola, me acuerdo de que mis compas en el cona eh, es que tengo que yo era popularona, entonces me acuerdo que rentábamos o secuestrábamos autobuses, güey, y nos íbamos toda la perrada del cona a los conciertos, es, ¿no?
0: Eso, fíjate, voy a hacer un paréntesis, ya no existe Va, eso de secuestrar, la banda es unía antes, es que ahora la banda está idiotizada en redes sociales así, perdón, ya sé que, es que nos que están viendo por ahí, cabrón, pero antes ah, no ah, vamos ser... no, espérate, espérate, pero estaba bien chido porque entre todos se organizaban y secuestraban los camiones, los microbuses, el tren ligero o vagones enteros del metro, güey. Ah, yo, la neta, yo no, eh, yo nunca estuve en uno de esos, pero lo vi varias veces, ¿no? Vi varias veces cómo secuestraban así un chinga, y la neta a mí sí me daba miedo, dije, porque la banda era media culera también, si no eh, pertenecías ahí, luego sí te daban ahí tus putazos. Pero estaba chido, estaba chido ver todo ese cotorreo, ese desmadre, aparte, eran como más grandes los que hacían eso. Yo cuando estaba en esa edad, como que no, 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 era más no. entonces sí me daba miedo, pero... El, secuestra, el secuestrar este Transporte público Una de las cosas bien padres ¿no? Que veías entre los chavos Así que les amo.
1: Sí, güey, pues nosotros, nosotros, mi cona estaba en el arenal, que ahí en el aeropuerto y Pantitlán, pues ahí está lo pesado, ¿no? Entonces, la mayoría de la bandita que nos eh, que nos secuestraba este pedo eran güeyes eran de, de generaciones más arriba de, de, de alimentos, me acuerdo. Y esos güeyes mamadotes, ¿no? Que llegaban, y cámara, banda, vamos a subirnos todos al RTP, ¿no? ¿Y cuánto nos cobras? cobramos de a peso por persona, porque en ese tiempo cobraban dos pesos, ¿no? De a peso por persona. Y nos íbamos todos, güey, a la casa de estos compas a fiestas, a los eventos, a los conciertos. Me acuerdo que seguido nosotros. Eh, pues éramos ya una bolita de 30 güeyes, huellas de todo, que nos íbamos a los masivos, güey. Literalmente en estos pinches micros nos rentábamos uno, nos secuestrábamos saliendo del cona y directo al zócalo, güey. Llegábamos al zócalo, teníamos una amiga que vivía ahí en la Candelaria, y pues ya te imaginarás, ¿no? Todos llegados mojados del concierto, de las pipas y todo eso que aventaba, botellas de cerveza y orines y demás que te aventaban. Todo lo que pues había. Llegaban todo no, lo que había, llegabas a, a la casa de esta morra y ahí nos cambiábamos, ¿no? Entonces, recuerdos chingones, porque la neta es que yo sí me acuerdo que convivíamos muy cabrón entre la banda, o sea, se unía la banda, pues, que era lo que lo sí. lo que lo que, dice, lo que dice la banda de, de maldita vecindad, ¿no? Pas y baile.
0: Sí, había un paz y baile bien cotorrón, igual yo eh, fui a muchos, a muchos conciertos de esos, ¿no? En donde llevabas tu kilo de arroz y te dejaban pasar, llevabas tu kilo de fútbol, de, de, de sopa, este... O a veces te cobraban a más 20, 30 pesos y órale, ¿no? Vas para adentro. Eh, de los que igual recuerdo fui a ver a la maldita vecindad, ¿no? Fui a verla como 3, 4 veces. Eh, al Zócalo Capitalino eh, y una vez acá en, en, en el Estadio Azteca. Eh, uno de los conciertos que más recuerdo que eran de estos fue en las Fuentes Brotantes. Y lo recuerdo muy bien porque estaba saliendo con una chica. Y casualmente, cuando la conocí también le gustaba a todo este desmadre. Y nos enteramos, no me acuerdo cómo nos enteramos, que iba a haber ahí en los puentes brotantes, un, este, iba a estar la Santa Sabina. Y creo que otro más, nada más iban a ser dos, no me acuerdo cuál es el otro. Pero en eso fuimos, era como nuestra tercer cita, o sea, todo tranquilo, todo muy relajado. Aparte, yo siempre tengo. Mal. Siempre la gente cree que porque soy buen pedo, tranquilo, creen que soy pendejo, ¿no? Y que no tengo emociones de alteración, güey Entonces de repente esa chica pues dice pues este güey se ve bien real, bien tranquilo, ¿no? Y llevaba unos lentes nuevos, güey. Me acaban de comprar unos lentes nuevecitos No te miento, tenía como 18, 19, no me acuerdo ¿cómo? Y en esa de repente empieza la de pobre de ti, güey ¡No mames! Que le digo, a ver, agarra, espérame aquí tantito que la dejo y que me meta el pinche slam No, güey, fue lo peor que pude haber hecho Mis lentes acabaron hechos cagada, güey Cagada, sí <risa> <risa> Una semana creo que tenía de haberlos eh, adquirido Todos pisoteados, todos madreados Ya no los encontré, güey, pero Me di la pinche diversión de mi vida ahí en el slam Luego salgo ¿Vale y, como, la pena. y como no veo, pues, chidos en los lentes No mames, ¿y dónde está? ¿Y dónde está esta chica? ¿Y dónde está...? Y en eso ya nada más que me ve y que me jala, me dice, aquí estoy Andrés, que no sé qué. Y yo Ay, perdóname, me dice, no te pases de lanza, estaba bien espantada, ¿por qué me dejaste? Que no sé qué. <risa> pues todo y aparte, pues es chiquita, ¿no? Pues sí, porque no, está muerto. La chica es chiquita, ¿no? Este, entonces, pues, pues, no, no alcanzaba a ver, ¿no? Y de repente, pues ya como no traía lentes, me dice, no, pues ya vamos a salirnos del pinche. O sea. El desmadre me duró como 10 minutos. Güey. <risa> y unos me, lentes. Y unos lentes, me salí y ya nos fuimos por una caguama y nos pusimos a pistear y valió madre, ¿no? Igual otra de las bandas que conocí en este, vivo ahí, gratis, fue a Kinky. Este, ah, es una qué de las, chulada. Una de las cosas chidas. Fui a ver al a, 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 monumento a la revolución que había, norte Nortec. No, no mames, se pone Norte que en vivo está bien marrando está muy chido, ¿no? Y aparte como es medio... Guay, las cancillo, que suenan igualito. Sí, este, pues escuchaba bien chido. Ya pues de Sor, pues fui al, al señor Bikini, ¿no? Lo, lo vi algunas veces, a la más vi varias veces, y el pateón rococó. Vi a los bunkers como 20 mil veces, güey, ya estaba harto de los bunkers. <risa> <risa> es más, les agarré asco a los bunkers, ya no me gustaron después, güey. <risa>
1: A mí sí me gusta, güey. A los babasónicos también yo los vi
0: hasta a escupirlos, güey. <risa> no, pero yo vi tanto a los bunkers que fue así de... Ay, 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 ay. Y pues varios, varios grupos, ¿no? Que actualmente me gustaron. Y que, pues sí, los vi gratis. Y uno de las personas que vi ya después con el tiempo, igual de en estos conciertos, de los últimos conciertos, fue a Lila Dams. La vi dos veces, gratis. ¿Y por qué hago esta mención de Lila Dams? Porque Lila Dams ahora sus pinches boletos valen cuatro mil pesos, yo la vi en el centro de Tlalpan, gratis, ¿no? Enfrente, estaba aquí enfrentito de mí, y la fui a ver al século capitalino, ya cuando más o menos era media famosa. este, Pero pues ya ves que igual la Downs empezó a ser muy famosa, y ahorita pues este, ya se cotiza bastante, ¿no? Entonces sí, buenos conciertos. Ahora sí quiero enlazar esto, los primeros Vive Latino. ¿A cuántos te lanzaste, Sam?
1: Pues yo me acuerdo que me lancé como a tres, güey, de los primeritos, donde el boleto estaba como de a 200 varos, güey.
0: El que siempre quise. Ir, eh. Dime, dos, dime.
1: El que siempre quise ir a ver y nunca pude y a la fecha estoy frustrada, pues a los fabulosos, güey, pero pero pues mm. es que en ese tiempo yo no tenía varo ni para comer, ¿no? Pero pues 200 varos en ese momento a mí se me hacía un chingo, pero yo entré porque existían los bonitos portazos, güey. La neta ah, okay. es que yo me metí yo me metí metido a un poco de veces al Vive Y quiero hacer mención de esto que sí, que, que, que lo he contado muy pocas veces Me acuerdo de la primera vez, güey, que existió el Corona Capital Que ahora es este mega concierto Que en ese momento vinieron varias bandas que era de Hypes O el otro que ahorita eran los Strokes Y otro que era... Reptic, algo así que se llamaba Reptic, no recuerdo pero tocaba chingón esa banda, pero eran como ocho bandas, güey, total que yo me acuerdo que pues a mí, me, yo en ese tiempo estaba trabajando en las fábricas que ya había contado y me acuerdo que como yo trabajaba en de Foro Sol, pues ahí seguido llegaba toda la propaganda de los conciertos, y me llegó esa madre de un concierto en el autódromo hermanos Rodríguez, ¿no? Entonces yo dije, pues quién sabe quién sea, yo nomás toco a los Strokes y toco a The Hypes y pues voy a ir a verlos, güey. y como en ese momento pues había mucha banda que se juntaba afuera, pues ya ahí fui como morrita de y 17 años y nos metimos de aportazo, güey Yo fui al primer Corona Capital Gratis
0: Muy bien, yo recuerdo el Vive Latino El Vive Latino, aparte era una cosa soberante que denunciaban en Reactor No, el Vive Latino, el Vive Latino, el Vive Latino Y yo me fui al primer Vive Latino, en, con 100 baros El primerito, güey 100 varitos, te lo juro, güey Neta, eso me costó eh, Ahora, este las últimas vez que cotice al Vive Latino que 3000 mil baros por los dos días, man, una puta vida vuelvo a ir, ¿no? Aparte Está todos en tres
1: mil en la fase 1, güey, estaba en 3600 mil para los dos días, güey, este año.
0: Ve, ay, aparte pinches ah. bandas que ya vi 20 veces, ¿no? O sea, a los bunkers, güey. A
1: los bunkers? los bunkers, otra vez
0: los bunkers. <risas> Pero fíjate, en el vive latino también hubo cosas chiritas que vi, vi a los tres, güey, Chile. Ah, se rifan bien chido. Eh, vi a los auténticos decadentes, mamá, no, mames. Puto Nada. desmadre. Güey. No, tocan también, verga, en vivo. Por ahí vi también este, al Tri, me acuerdo en aquel tiempo, ¿no? Que es la única vez que lo he visto, al Tri. Eh, Echa buen desmadre el Rupo, güey. Bueno, ya creo que igual ya no. Pero en aquel tiempo echaba buen <risa> desmadre, güey. Neta, buen desmadre. este Por ahí conocí a Paté de Fuá en sus primeras eh, conciertitos. Me gustó bastante. Y que sí, me sigue gustando. este Pero varias bandas, varias bandas. Ah, vi a la Versuit. A la versión verga La vi en vivo. Nah, mames, bien vivo. Nada mames, están bien, bien chidos esos cabrones, ¿no? Este... O sea, no, esos bo, conciertos. No y bueno, pero tengo pero tengo una, este, una anécdota. Espero que mi actual pareja no me madre por decirlo. Ya
1: dilo, ya dilo. Este,
0: porque quedé como payaso wey. cuando trabajaba. No. Creo que fue el segundo Vive Latino. Yo ya estaba trabajando en un lugar. Y... Una chica me empezó a decir, invítame al vive latino, invítame al vive latino, invítame al vive latino. Eh, obviamente no estaba con nadie en aquel tiempo, ¿no? Y me decía, invítame al vive latino. Y le dije, pero tenía güey, tenía su güey. <risa> y yo lo conocía, pues trabajamos juntos pues, pues, y le digo, oye, pero no, se va a empezar ese güey. <risa> lo <peor de> todo. <risa> no, pero fíjate que nunca me manché, nunca me pasé de la... Quiero, quiero recalcar, luego contaré esa historia. Pero le decía, no manches, no, 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 este... No, sí, invítame, sí voy. Le digo, ¿seguro vas a ir? No que sí. No mames, le compré su boleto, güey. Y al final de cuentas, y fue ya de los boletos que estaban medios caros, porque me costó como 350 en aquel tiempo. Ya fue de los pibes posteriores. Y cuando le dije, ¿qué pedo? Pues aquí está tu boleto, vamos. Que me dice, no, no puedo. Se va a enojar. No, mames, güey. Sí, güey, tuve que, este... Casi, casi estuve mendigando a ver quién me compraba el boleto después. Afortunadamente me lo compró un compa, pero sí quedé como payaso esa bebé. Yo vi un buen pedo. Pues, ahora ahí está el picho boleto, vamos,
1: ¿no? Que no esté chingando y ve.
0: Recuerdos de los <risa> dos miles que y
1: quedé como payaso.
0: ¿Qué más, qué más, mames
1: no, yo tengo nada más un recuerdo de un concierto, güey, que la venta nunca voy a olvidar. Que fue un concierto que se llamó Rock Nexa, fue el primerito que se hizo. ¿Mm? Donde trabajaba en la historia que conté anteriormente me acuerdo que trabajaba una chica que su hermano trabajaba en la que, buena y ese día, güey, me dice, ¿sabes qué? Me regalaron unos boletos para un concierto, pero, pues, están raros, los yo ni conozco a nadie, y, pues, parece ser que a ti te gustan esas cosas raras, ¿no? Entonces, te los regalo. Te Regalo ocho boletos, güey. Oh, Estas pendejadas, no, porque a mí me gusta la... A mí me gusta la banda, güey. Me dijo, es que a mí me gusta la banda, ¿no? <ríe> La
0: banda del limón, güey.
1: La banda... Le si Amor no vuelve, güey.
0: Le ah, gustaban no los man, cuisillos, güey.
1: Me acuerdo que un día sí le perdió su pluma de los cruzillos y nos casi nos mata a todos ahí el trabajo, güey. Nadie tenía un pinche croma. <risa> bueno, ya. Total que me regaló ocho boletos para el pinche... Era para la la que está al lado del Cruz Azul. ¿Cuál es, güey? La Plaza de Toros. Mm. La Plaza de Toros. Y me acuerdo que en ese tiempo yo tenía 16 y mi hermana tenía 13, güey. Yo, yo tenía 15 y mi hermana 13. Y me llevé a mi hermana porque era la del varo, güey. Era la que más ganaba. <risa> ella ganaba más varo. Entonces yo le invité a ella y a de mis amigos. Y iba a estar, fíjate, pinche cartelazo, güey. Yo a ese concierto lo recuerdo mucho porque conocí a Porter, güey. Y, y a Porter ¡Oh, con Juan no, me...
0: Sí, yo también con conocí Juan a Porter Son... con Juan San en el Vive. el Vive? Sí.
1: Bueno, bueno, total que vi a Juan Papacito Son... Pero bueno, iba, iba a estar panda, güey. Juan Son, bueno, el pinche deporte. Los bunkers, los dynamites, molotov, güey. Vía Molotov, moderato, güey. Estaba moderato. Estaban los Dynamites, estaba División Minúscula. No mames, un putero de bandas bien chingonas, güey. De luz. Y me acuerdo, no sé si ustedes, ustedes se enterarán, seguramente, que fue cuando un concierto que abucharon a panda, güey. Que en el concierto donde le aventaron meados, le aventaban botellas, Simón, Simón. Y el Pepe Madero, de el Pepe Madero decía, chinguen su madre, yo voy a seguir cantando. Ah, pues yo estuve ahí en ese concierto, güey. Entonces, pinche concierto yo lo recuerdo, güey, porque empezó a las 5 de la tarde, terminó a la 1 de la mañana, hasta allá... Y pues, yo me acuerdo, todavía recuerdo como mi hermana con su celular, el chocolate, el de LG Chocolate, <risa> este grababa la de Cuervos, güey, todo apagado, oh, las luces man. nada más de los celulares, no oh, mames, Esos son de mis recuerdos, güey, que a la fecha yo le pongo ese concierto a mi hijo, a Ian, y yo lloro, güey, le digo, yo estuve ahí cuando estuvo Porter, ¿no? O sea, porque para mí ese concierto es Porter, ¿no? y, y pues Panda, ¿no? Que ya lo había visto, pero pues estuvo muy cagado, y los y lo recuerdos más chingones de eso, pues es que mi hermana y yo, pues regresándonos solitas en el metro a la una de la mañana, viviendo hasta Valle de Chalco, ¿no? Entonces, ese pedo, o sea, ¿cómo te regresabas?
0: Sí, que esa es otra cosa que no hemos dicho de los masivos, y que era de lo que más nos gustaba como jóvenes, es que los masivos duraban cuatro o cinco horas, este pero atascado. Muchos de los masivos a los que yo fui empezaban a mediodía y terminaban a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Claro, había intermedios entre banda y banda, ¿no? Una, una media hora, más o menos. Y otra de las cosas que nos encantaba y me encantaban a mí de los masivos es que te podías poner hasta el fundillo ahí. Había de todo, güey. O pues había de todo. Pero principalmente había mota y, y chelas, ¿no? Pero ya de repente... Chela en bolsa. Chela en bolsa, sí, porque aparte había que ser este, ecológico, ¿no? Según... Eh, <risa> no, era para que no se dieran en su madre la banda, más este, Pero siempre, o sea, lo, estaba chidísimo portivas Y yo recuerdo que eh, cuando fui aquí al Estadio Azteca en uno de los, de los conciertos sneakers, uno de los eventos sneakers. Los
1: sneakers, güey. Este,
0: afuera del Estadio Azteca, para los que ubican, hay un pinche oxo ahí. El, es más, ya hasta le prohibieron vender alcohol en, las pinches, en los eventos. <risa> Pero todo mundo, güey, trae aquí sus doses en la mano, güey, tomando Y como si nada, ¿no? Y aparte, pues adentro de la venta de alcohol también estaba permitida, ¿no? Entonces, era de las cosas chidas también de los, de los masivos que había, este... Pues había maña, ¿no? Había cochinada, ¿no? había mierda, como dicen las mamás ahora, ¿no? Eh, para tomar en todos lados Y bueno, no faltaba la mota, que era lo principal Pero pues de repente cuando ya te ponías a ver bien, pues ya veías los ácidos por ahí, ¿no? Uno que otro también piedroso, este también los acá, ajos, <ríe> sí, también cuadros, acá la pinche, los cuadros, la mona, o sea, ya veías de todo.
1: Las bonais, las sí.
0: Ah, las bonáis que también es algo que ya se perdió, eh. ¿Cómo se drogaban con las bonáis.
1: Ah, sí, las que vendían Ah, güey, cuando te venden los pinches Este, impermeables en el Zócalo, no de que va a llover Y pues tú, ahí estás, no mames ¿Qué recuerdas, güey? Me acuerdo también, güey Cuando te quitan tus pinches cinturones en los masivos Pues para que no te agarraras a cinturonazos Porque luego la banda era mañosa, güey Culera, ska, culera. No mames, pinches pues, calabrados, güey Sí, sí, aventaban hasta los cabrones A mí una vez me cayó un cabrón en En, en babasónicos, güey, creo No me acuerdo, no mames, o sea, la banda estaba dañada Y más sí. en el Zócalo, güey Justo apenas estaba viendo una entrevista de este chico que es de la famosa foto donde está surfeando, no sé si la has visto de un güey que está en la tabla de surf, ¡Sumán! y que, que trae su máscara, bueno esa foto es súper icónica, pero pues yo me al huracán Ramírez. De ese cabrón, yo estaba atrás de ese güey porque de hecho yo también me subía a la tabla, yo, a mí me mamaba el surf güey, yo fui a ver a todos los, los surfers, no eh, me iba a la Alicia, este Y pues los recuerdos de que conocías Ahí a los ligues, güey, de que te ligabas a alguien Ahí, de que manoseabas a los cabrones Yo sí, la neta, sí agarraba narga y todo lo que podía güey Ahí en los conciertos Y pues ahí conocí a mi rizo, güey En el Faro de Oriente, que también era lo que decía Hace rato, jueves, viernes, sábado, domingo Sabías que había conciertos en todos Pinches lados, Zócalo En, en la Plaza de Santo Domingo Fuentes Brotantes, en los estrios En Faro de Oriente En todos esos lugares, güey, la neta es que Siempre había donde ir y gratis,
0: ¿no? Con cinco baros llegamos. Sí, uno de los. Eh, ya para ir terminando, cerrando esto, porque nosotros estamos extasiados de hablar de todas estas mamadas que ya no existen, porque eh, cortaron los subsidios y ahora nos quieren poner al grupo firme. Está bien, no estoy mal. Pero muchos de estos conciertos, porque pareciera que solamente es exceso y desmadra, a veces venían acompañados con este. Aparte de estas propagandas de... Cero drogas y ca campaña de sexualidad y demás Venía con una campaña de eh, cultura Había exposiciones culturales a veces dentro de lo que vienen siendo los masivos Normalmente de pintura Había mucha pintura pues, del skate, me acuerdo que el sneakers eh, eh, Las personas eh, participaban Hacían skate y hacían este, murales, no, este bombas en aquel tiempo, que graf el graffiti, ¿no? Y dices no mames, estaba chido porque sí fomentaba la cultura, pero también fomentaba después ya este, este conocimiento de bandas. No era solamente irte a embrutecer, claro, había gente que lo hacía, pero también estaba bien chido porque ibas a poder ver exposiciones de fotografía, de pintura, eh, también de, en algún momento ¿Libros? libros también y bueno las campañas que siempre te daban condones, no, ibas y te daban condón, estaban condones, daban dones. Este, para que la gente no la cagara, ¿no? Eh, ya uno de los, de los conciertos, que recuerdo chido.
1: Además de eso, además de eso que digas, también los conciertos iban a las escuelas, güey, porque justamente lo que difundían era eso. Al CCH iban muchas bandas, a la UNAM, iban un chingo de bandas, yo me acuerdo que... Yo en CSH tenía un noviecillo, ya conté la historia. Bueno, luego la contaré. Ese güey eh, me invitaba a seguir en y ahí estaban las bandas, güey, tocando a los bunkers. Ahí los vi otra <risa>
0: vez. Sí, <risa> en CU, ¿no? En CU hubo muchas bandas, ¿no? Que, que ibas y de repente, y luego ni avisaban, de repente ahí los ponían, ¿no? Ahí se ponían a cantar y, y yo de repente en algún momento dado, Y yo no fui a CU, ¿no? O sea, nunca estuve en una prepa a CU, nada, pero tenía unos amigos y luego, cáiganle, porque hay masivo. Pues ya llegaba, así estaba, güey. <risa>
1: Fíjate que una vez Chilonen, una, una, una amiga muy querida de los dos, me contó que ella estudió en CSH Sur y que un día pues ella estaba ahí en el patio en la zona de los Darks, porque ella era Dark, y de repente que vieron que llegó un pinche trailer y se estacionó, güey, que era la, este, la Rata Blanca, güey, ahí con la Santa... ¿Con esta güey, se llama? ¿Sabina?
0: Ah, ok. ¿Santa Sabina?
1: Eh, con, con Santa Sabina, güey, y que pues estaban ahí tocando, ¿no? Y que pues, toda la banda, no mames, no mames. O sea, de repente llegaban los trailers y tocaban, güey. O sea, era, era como esa sorpresa de la juventud.
0: Sí, estaba bien padre y fomentaba bastantes... Eh, llevaban siempre un discurso los cantantes, ¿no? Un discurso un poco nacionalista, un discurso también de valores, ¿no? De no hagan esto, jóvenes, traten de no ser pendejadas. Y como que siempre había un discurso ahí tras de, de eso, ¿no? Y que muchas veces los chicos sí lo seguían, ¿no? Sí seguían estos discursos de estas bandas de... De paz, de igualdad, de solidaridad, ¿no? De todos para adelante y no nada más irte a poner pedo y ser el más chingón y el más viejero y el más de acá, de poner un chingo de varo, ¿no? O sea, sí había como un, tra o trataba de haber un mensaje interno, ¿no? En torno a este pinche, eh, estos este, masivos que se hacían. Y la verdad es que sí, por eso tenemos un montón de carnalitos de esa época, ¿no? Jipiezones, buena onda, buen pedo, chidos, o sea, acá relajados. Este, yo no soy hipisón, pero pues igual me considero de esta ondita, ¿no? Buena onda, relajado, tranquilo En donde pues sí, raro que me vean enojado, ¿no? Este, muy raro, es muy raro que me vean enojado ¿Cuántas veces más has visto enojado en, en tu vida? Pues como dos, pero uy, en ocho o diez años,
1: güey En
0: ocho o diez años, solamente dos Y no, no he explotado mi enojo al, al totalmente en esas veces pues, entonces, este, sí, sí, sí como este, este ¿cuántas carnalismo. ¿Cuántas veces mamá? más vista enojada? Ah, <risa> Pero ya para terminar, eh, ¿alguna anécdota más? ¿Ya, después están? ya para terminar, terminar.
1: Pues nada más, yo creo que cerrar con los conciertos, ahorita la digo, y yo creo que tendríamos que hacer una segunda eh, parte para hablar sobre las tecnologías que teníamos en ese momento, pero ahorita para oh, cerrar, sí. pues yo recuerdo que gracias a... Gracias a estos conciertos, güey, tengo muchos amigos, como tú lo dijiste, que, que, que la verdad es que la pasamos muy chingón, eh, amigos de la prepa, amigos que conocí en conciertos y que a la fecha pues sigo hablando con ellos y que ahora los veo triunfar y digo, wow, cómo tú los viste en esos momentos de desmadre y ahora los ves acá todos unos señores estudiosos, trabajadores, contadores y todo ese pedo, y, y que al final forjan, forjan, forjan un carácter muy cabrón, güey, porque al menos yo puedo decir, y se lo digo a mi hijo, yo he conocido a todas las bandas que yo he querido, ¿no? Al menos eh, gratis, vi a muchas bandas, eh, fui a muchos lugares, eh, a lo mejor me faltó, digo, vivir más, porque pues me junté muy chava, pero, pero al menos disfruté mi juventud y ahorita como nos escucharon, quizá muy extasiados, porque lo vivimos muy cabrón y es como si fuera, hubiera sido ayer. Y, y se extraña ese tipo de cosas, ¿no? Porque al menos, al me ahora que nosotros somos chavos de... Bueno, maestros de, de chavos de secundaria, podemos ver que ellos están bien perdidos porque no tienen esta... Estas expresiones culturales, ¿no? Como que Estos ahorita todo es la cultura... Bíblia. De convivencia... Claro. ¿no? Exacto, entonces sí hay bandas, sí hay toquines, sí hay todo, pero no es como antes, güey, ahora Son puros perreos y la neta es que... no va acompañados de algo, ¿no? Y siempre como que lo que tuvo este impulso de la Ciudad de la Esperanza Fue que estuvo acompañado de mucha campaña Entonces yo creo que hace falta eso Y yo por eso luego a veces lo digo de mame, güey Pero a mí sí me gustaría que ganara el Marcelo Ebrard Pero ojalá fuera ese pinche Marcelo Ebrard de esos dos miles, güey O sea, porque yo también estoy siendo pura mamada Pero quién sabe si el Marcelo Ebrard sea ese mismo, ¿no? Pero yo tengo la fe y la esperanza de que Marcelo Ebrard si gana eh, Se meta mucho a la juventud
0: Sí, 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 este y que de hecho, después de Marcelo Ebrard y quien fue terminando todo esto fue el Mancera, ¿no? De hecho, con Marcelo Ebrad se hizo Lean Mujeres, por ejemplo, este que es una asociación que sigue existiendo, que después la partieron y que ya le cambiaron el nombre, este que daba mucho apoyo a cuestiones de género. De hecho, muchas de las personas que estudian género, les pues digo porque yo estudié con una profesora, me dijo que justo el impulso de género es ahí, con Marcelo Ebrard, ¿no? Mucho a la juventud, mucho al género Y que de un momento dado Cuando llegó Marcel este, Mancera, se quitó de tajo no de, de tajo lo quitaron Ya no hubo apoyo para los conciertos Ya no hubo apoyo para las cuestiones de género Y eh, pues se fue como Diluyendo, Cheumban Creo que quiere, ahora quiere hacer lo mismo, pero ahora enfocado a las masas populares, ¿no? en donde les quiere dar un concierto de Grupo Firme, o donde les quiere dar un concierto de Bad Bunny, pero creo que eso va más ya enfocado a cuestiones no de generar conciencia ni colectividad, sino más bien ahora sí de generar campaña, ¿no? O, o no sé, ¿cómo tú lo ves desde ese, desde, desde ese punto de vista?
1: pues yo creo que siempre ha habido conciertos de todo en el Zócalo, pero más bien como que lo que ella busca es eh, apaciguar a todos los sectores que quizás son sus desertores, ¿no? Ya no son enfocados a un solo sector, en este caso ahorita pues lo que ella quiere como ganar es el sector, pues del populacho, que justamente lo que se escucha es la banda, pues por eso busca eso, el reggaetón, ¿no? Lo que pega, y eh, pues no tiene un, un proyecto, ¿no? Al menos yo podía ver con Marcelo, con esta señora Robles, con, con el Andrés, que tenían un proyecto de impulso hacia la juventud, porque iba encaminado, y tú y puedes puntual. ir a cualquier vale. lado Exacto, cultural Y tú podías ir a cualquier lado y todo era de la ciudad de la esperanza Las exposiciones de museos Había libros sobre, sobre ciertas cosas Y ahora no, ahora solamente son los masivos Que la banda vaya y desfogue presión Y se libere un rato y ya, ¿no? O sea, al final es como darle, ahora sí podría ser lo de, lo de pan con circo Pero en realidad, pues, no es como que Digamos o que seamos fachos Porque en realidad también hay conciertos para todo tipo, ¿no? Ha habido de orquesta y de jazz Ha habido de todo ahí en el Zócalo pero más bien yo siento que esta señora lo que busca justo es una época de campaña para unificar esos retractores y no realmente busca un proyecto que, que pudiera apoyar a un sector, que en este caso sería pues la juventud que es la que anda más perdida y si sí haría falta
0: Sí, por ejemplo yo recuerdo que en esas épocas el Eurojazz nació y era un concierto bueno, era una serie de conciertos de jazz que se daban en todas las alcaldías, el Eurojazz cuando llegó Marcelo este Mancera eh, prácticamente se extinguió y se tuvo que ir al, aquí a Churubusco, en el este de las artes, se me olvidó el nombre de esta institución. El Cenar. Cenar. El y ya está ahí. Y solamente, antes eran como casi un mes de conciertos del de Eurojazz. Ahora se ha reducido a un fin de semana prácticamente o a dos fines de semana. Y solamente en los fines de semana, porque ya de, de lunes a viernes no, no hay. Antes era entre semana, en las noches estaba. Yo fui a dos Eurojazz de esos. No mames, se ponían muy, muy chingones, ¿no? Este, y se ha visto una reducción muy grande, por ejemplo, también de música folclórica mexicana Recuerdo que había mucho guapango. Este, yo, yo fui a muchos conciertos de guapango que había en varios laditos Y pues, también, pues, baile regional, porque el guapango siempre lo meten ahí con todo, el baile regional este, Y la verdad es que música de viento también había Yo fui a varios, yo fui a varios conciertitos de esos porque me gustan Y se han también exterminado Ahora los han dejado nada más en pequeños eventos, que ahora no sé de las alcaldías, ¿no? El aniversario de la alcaldía y ahí ponen nada más a la música de ellos. No, el día de martes nada más ahí. Pero aquí en el transcurso del año había también un montón de este tipo de eventos y ahora se han extinguido. Este, Ya para terminar, Sam, cuéntanos algo.
1: Nada más para terminar justo lo que acabas de decir, pues yo recuerdo que el primer faro que surgió fue aquí en Estacalco a partir de ahí se van a difundir varios en las alcaldías más importantes donde había mucha gente que justamente buscaba esto, que es el Faro de Oriente, el de Iztacalco, el de Tlagua, que va a surgir también el de Azcapotzalco, Indios Verdes, pero ahora hay una importante reducción justamente en los apoyos, porque estos faros no nada más eran de conciertos, sino serán talleres gratuitos, donde yo como persona si sé hacer algo, puedo ir y dar un taller y se me paga algo, o sea, también son centros donde la gente pues se podía emplear, y al final en la actualidad se han estado reduciendo los talleres y eso quiere decir que se está reduciendo también el apoyo, que ahora se ha transformado a esto de pilares y que se está llevando más a cabo más allá adelante, pero ya no es reducido a una cierta población que era la juventud, sino que ahora ya está buscando también en adultos, ¿no? Pero yo creo que más bien en vez de como hacer más proyectos deberían unificar todo eso que ya hay, pero, pero sí, o sea, a nosotros nos tocó todo este cambio cultural y nos y, y pareciera ser, ahora ya nos escuchamos como los viejitos que dicen es que antes era mejor. Y quizá era feo, era porque había otra banda que, que estaba en otro mundo, pues estaban los emos, que después hablaremos de esas culturas urbanas, estaban los hemos estaban los skates, estaban los dark, o sea, había los mucha concreto. variabilidad, había variabilidad wey, en la cultura, o sea, tú podías ser quien quisieras, y todo eso se compaginaba en el zócalo, tú encontrabas de todo tipo, y ahora qué hay, no, ahora no hay nada, ahora todos son iguales, o sea, como que una, la, la...
0: Ajá, hay una el gran El capitalismo unificado. ¿Sí? Hay una amplia diversidad cultural, ¿no? De tribus urbanas, como dices. Ahora, la gente solo aspira prácticamente a, a, a casi tres, cuatro cosas, ¿no? Ser weichican, ¿no? Aspirar a ser el godín de dinero y que te va súper chido y que desde tu casa, con tu aplicación de tu celular, este, comandas todo, ¿no? Ser reggaetonero, ¿no? A ser el malandro, el balacá, el malandrón. Ser reggaetonero o ser del narco, ¿no? De banda, esos bandanarcos. No hay diversidad cultural en la juventud. Y los ves tan homogenizados que dices, ¿qué chingados pasó? Sí, es cierto, yo recuerdo a mí, a mí siempre me confundieron con Cairo Hippie, porque me gustaba vestir así. Pero, no, 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 no era, pero veías alrededor un chingo, ¿no? Los pinquetos, los arquetos, los hemos eh, también veías un chingo de los skates, ¿no? Los orfs, eh, veías también rockeros porque había rockeros eh, Raperos. Raperos.
1: Había metal, también
0: metaleros. Reggae. Rastas. Rastas. Eh, teníamos también, pues, los de siempre, ¿no?, los de banda, güey, porque había gente de banda, también veías gente de banda ahí, ¿no?, los de rock urbano, los chacales,
1: los reguetoneros,
0: los chacales, reggaetoneros, rock urbano, güey, había un chingo de rock urbano también entre esos, en esas cosas, ¿no?, entonces había una amplia variedad que ahora, pues, se ha reducido mucho, y que eso genera, pues, que se estanque también la diversidad cultural, ¿no?, bueno, alguna anécdota que con la que iba a cerrar, nomás con un broche de oro, si no, ya vámonos a...
1: No, yo creo que ya lo dejaríamos para un segundo episodio, porque nos falta hacer énfasis en qué es lo que es las culturas urbanas y la tecnología, pero ya lo estaríamos dejando para otra ocasión.
0: Muy bien, pues ya, bueno, lamentablemente los 2000 fueron bonitos, también hay cosas culeras, ¿no? Eh, ya hablaremos tal vez algún día de las cosas culeras, pero sí vimos estos cambios culturales que beneficiaban directamente a la juventud, es por eso, y gracias a eso, que Amlo ganó posteriormente las campañas, porque todos los jóvenes creían en todos estos megaproyectos. No es la gratis. La gente que cree que Amlo ganó porque vino a decir sus cosas, Chaires, y que era el Mesías, son pendejos porque no hacen un análisis histórico político, ¿no? Es por eso que Amlo y todas las masas de jóvenes que ahora somos adultos, íbamos a votar por él. Yo fui a votar por él, porque yo creía que con todos estos proyectos de juventud, de vejez y de apoyos en general a la sociedad, dije, cuando sea presidente, puta, ¿qué va a hacer? ¿No? Tal vez nos quedó de ver, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, el tiempo lo dirá, pero hasta el momento creo que pues, va cogiendo, no, ¿No? Creo, que, creo que esos proyectos que hacían en, en micro, en una escala local, no se han podido hacer o no se han podido replicar en una escala nacional.
1: Sí, y que al menos en algún momento podemos decir que estos señores al menos cumplieron, como lo dijiste, y que llevamos unos buenos recuerdos de eso, y que al menos nuestra juventud no fue tan mala, porque tuviste acceso a la cultura, lo que se busca en la actualidad que no lo hay, ¿no? entonces ojalá que algún día tengamos ese acceso a la cultura, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque la neta que fueron épocas en las que no nada más te divertías, aprendías.
0: Sí, por eso somos tan loquillos, la neta, pero bueno, <ríe> síganos en nuestras redes sociales, por favor, comenten los videos, díganos qué les gustaría hablar más de los miles, otros temas, eh, por favor, síganos en Ladinos Podcast en YouTube, en Facebook también como Ladinos Podcast, y bueno, por mi parte sería todo. Eh, mi nombre es León. Y Sam, despídete, por favor.
1: Pues yo les voy a mandar un beso tronado de Messenger, como, como en el Messenger. Ah, no se ve por mi cámara, pero ahí está. Mua. Mua.
0: Para ¡Muah! que,
1: que zumbe ahí la pantalla y muevan ahí
0: el celular, porque ¡Zum! Okay, pues bye bye.
1: Nos, nos vemos en la siguiente misión. Bye.